0: על כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום, וברוכים הבאים לפרק ה-89 של הפודקאסט הישראלי העוסק במשחקי תפקידים על כתפי גמדים. שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אני הוא אורי ליבשיץ. ונמצא איתנו אורח. אורח, הצג את עצמך.
1: אני אורי ריבנר.
0: אורי ריבנר יש לו היסטוריה שאתם לא מכירים לגבי משחקי התפקידים הישראלים בארץ, הוא mm -hmm. מהמתרגמים של מבוכים ודרקונים מורחב, אבל למרבה התדהמה לא זאת הסיבה שהבאנו אותו לכאן. יש לו נושא אחר לגמרי שהוא העלה והוא רוצה לדבר עליו, שקשור למשחק בצ'אט עם אמריקאים. עם אמריקאים. כן, כן, מזעזע. אבל את סיפורו של המקורי של אורי ריבנר, איך הוא נכנס למשחקי תפקידים ואיך הוא הגיע לתרגם את ודרקונים מורחב, נשים בסוף הפרק כדי שתוכלו uh, לשמוע אותו גם כן, כי אנחנו חושבים שזה אמרה סבבה, בלי שום קשר. אז אורי, mm -hmm. מה, למה משחקים בצ'אט? מה זה, מה, מה?
1: אז כן, אני הייתי בשליחות אה, מטעם הסטארט-אפ שלי אה, באנגליה ב-2004, ורן, אתה עכשיו באנגליה, ואתה יודע שלפעמים, אתה יודע, בייחוד בחורף, קצת משעמם. הייתי גם לבד. תכלס. אה, וחיפשתי מה לעשות. אה, במשך הרבה שנים לא שיחקתי דווקא מבוכים ודרקונים, ואמרתי, אולי משהו יש באונליין, אנחנו עכשיו באונליין, 2004. קצת מתקדמים, המאה ה-21, <laughs> uh, חיפשתי, חיפשתי משהו שאפשר לשחק איתו באונליין, ומצאתי uh, משחק שממש בערך באותה, באותו חודש uh, uh, יצא לאוויר. אני אומר משחק, זה יותר מן מסגרת, זה פורמט. Uh, זה נקרא In the Time of Heroes. ערן, uh, אתה רוצה לתרגם לי את זה?
0: את הגיבורים, את שעת הגיבורים,
2: <laughs> שעת <laughs> הגבורה, את הגיבורים, לא,
1: וטאבר, אוקיי,
2: בוא נקרא לזה, in the time of heroes. <laughs> <laughs> אל, אל תעשה ל-overload, כשהוא אבל רגע, <laughs> מה זאת
1: אומרת? פורמט, זה לא רק... איך משחקים אותו, זה גם כל המסגר הזה מסביב, זה הסיפור מאחורי הדבר הזה. אני, אני אסביר. בכל מקרה, בוא, בוא נתייחס אליו כרגע בתור משחק, משחק ממוחים ודרקונים, מבוסס צ'אט. שמשוחק אונליין, מבוסס צ'אט. מבוסס צ'אט. נוסד על ידי שני חבר'ה מסן דייגו, ברט וטריש. אני אולי אספר, לפני שאני אספר את המכניקה של המשחק, ואיך הוא בדיוק עובד, ומי משחק וכמה משחקים, כי זה באמת מעניין. אני קודם כל אספר את הפרמיס של המשחק. דמיינו עולם שנחרב לפני 400 שנה בקטקליזם, שזה מין חורבן עולמי. זה אירוע שמחק את רוב הציוויליזציות, או לפחות את הקשר ביניהם. נותרו מספר ערים או אזורים ששרדו, הם מסוגרים לחלוטין, מוגנים על ידי חומות קסם שלאט לאט מתפוגגות, ועכשיו, אחרי 400 שנה, החומות האלה באמת מתחילות להיעלם, וברור ש... זאת ההזדמנות ללכת ולהתחיל לחפש מה בעצם שרד, מה בעצם קורה בחוץ, ולגלות את העולם, לגלות את העולם מחדש. אז מדובר זה בעצם... זה פרמיס די מגניב. כן. Uh -huh. מדובר פה ברעיון של דיסקאברי, מן עידן התגליות. ואם למשל במשחק רגיל, אז אתה יודע, אתה מגיע לעיירה, ואז אתה אומר, טוב, בוא נלך לפונדק, ובוא נשב, ובוא נדבר עם הבעל בית מרזח, ונאסוף שמועות. אז במשחק הזה זה, בואנה, לא מאמין, זאת אומרת, אתה יוצא מגבולות העולם שאתה, שאתה מסוגר בו במשך מאות שנים, ופתאום לאט לאט מגלה שיש עוד דברים מחוץ אה, לעיר. ויש הרבה מאוד אה, דברים ששרדו, יש הרבה דברים שלא שרדו.
2: וכמובן שלכל כיוון שאתה מתקדם, אתה יכול להתקל בדברים אחרים, מופלאים, שונים וכו'. בדיוק,
1: וזה יכול להיות אה, אה, מין, אתה יודע, ציוויליזציה. שפעם ידוע עליה, רק הפעם, אתה יודע, היום כבר לא. זה יכול להיות חפצים קסומים, וארטיפקטס, ואומנויות לחימה לא ידועות, וגזעים שפשוט בעיר אין. אבל אני אתן לכם דוגמה. אני שיחקתי ריינג'ר, שבעצם גילה מה זה להיות ריינג'ר.
2: סייר שבעצם לראשונה מגלה את המרחבים, כי קודם הוא היה בעיר.
1: ולא רק זה, הוא, 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 הוא לומד את סודות המקצוע של להיות ריינג'ר. מכיוון שבתוך העיר, באמת... לא היה לזה שום משמעות, אז במשך מאות שנים הריינג'רים פשוט סיפרו על מה זה אומר, אבל לא היה באמת ריינג'רים בפועל. Uh, הסבא שלו סיפר לו על כל מיני אגדות, וסיפר לו על, uh, על משהו שנקרא למשל Animal Companion, uh, ועל, כל מיני, <laughs> ועל כל מיני לחשים היסטוריים שמתישהו הריינג'רים האגדיים בעבר היו מקבלים, שזה בדרגה 4. Uh, <laughs> אז אני מבין ששיחקתם
0: בשיטה אמיתית כלשהי, זה נשמע כמו מבוכים ודרקונים כלשהו.
1: כן, כן, זה מבוסס על, בזמנו היה מבוכים ודרקונים שלוש וחצי, מתוך, מתוך הכוונה שזה בעצם יהיה זמין לכולם, mm -hmm. אז זו הייתה השיטה.
0: ואיך בעצם עובד הרעיון המכני? זאת אומרת, בצ'אט ישנו מנחה אחד ואתם חבורה, ואתם נספים פעם אחת בשבוע או משהו כזה, ומצ'צ'טים?
1: כן, יש מנחה. יש ארבעה שישה שחקנים, והמשחק עצמו מתבצע בצ'אט. מה שעוד מעניין בשיטה הזאת, זה שזה לא משחק אחד, זה לא קמפיין אחד. זה עולם הערכה אחד, עם הרבה קמפיינים שרצים במקביל.
2: שכל אחד הוא בעיר שונה, כי אין הקשר בין הערים, ולכן נכון. קל לבצע. נכון. Uh, יכול okay. להיות
1: שלמשל יש שתי חבורות באותה עיר. הקמפיין הראשון היה באיל סנסו, שזו עיר בסגנון רומאי-יווני. יש שם את הקיסר, ויש שם את הסנאט, ויש שם גם גמדים ואלפים ו, וכל, וכל הדברים הרגילים <אח> שאנחנו רגילים אליהם. ואנחנו התחלנו בהרפתקה אחת, בחבורה אחת, ואחר כך הצטרפה עוד חבורה. ומה שעוד מעניין זה שהתחילו לבצר אינטראקציות, לא תוך כדי משחק, אלא למשל אותה חבורה, אנחנו, אנחנו בחבורה שלנו יצאנו מחוץ לעיר והתחלנו לעשות כל מיני הרפתקאות, כשחזרנו, פתאום גילינו שאסור להסתובב עם נשק שלוף ברחובות. צריך להפקיד את הנשק בכניסה. למה? כי החבורה השנייה השתוללה ו... יצר חוק חדש שעכשיו... <עוד> אז אני מבין שזה בעצם עולם קונסיסטנטי
0: בין uh, משותף, בין כמה חברות, אבל איך, איך תיאמו את זה בינם לבין עצמם המנחים למשל? אני מתאר לעצמי <עוד> שאתר כלשהו <עוד> או איזשהו מקום שבו ריכזו רק... את הדברים כדי לעקוב אחריהם. אני פשוט משווה את זה למשחק פורום שדיברנו עליו באחד הפרקים הקודמים, ומשחק פורום, הכל כתוב בפורום, אתה לא צריך לזכור שום דבר או לדעת כלום, כי התיעוד הוא בילט אין כחלק מהמשחק, לא יודע, זאת אומרת, כמובן שיש תיעוד של צ'אט גם כן, אבל זה לא שהוא זמין לכולם, זה לא שכל המנחים שוטפים בכל מקום יכולים לראות את כל תיעודי הצ'אט, זה גם נשמע נורא
2: לא נוח לנסות למצוא שם דברים. אני מניח שמבחינה מכנית היה לכם מנחה פר עיר,
1: לא? היה לנו מנחה פר קמפיין או פר קבוצה, ויכול להיות שהיו שני מנחים שמריצים קמפיין באותה עיר. בהתחלה זה היה גם מאוד מסודר, היה לנו את מנהל... In the time of heroes, שזה היה ברט, היו מנהלי ערים, זאת אומרת, מנהלי התוכן של כל אחד מהערים, היו בהתחלה נניח שלוש ערים, אר, אר, ארבע ערים, משהו כזה, ובכל אחד מהערים, משחק, שני משחקים, וזה מתגלגל, זאת אומרת, גם אפשר לקפוץ מעיר לעיר אם רוצים. זה די הרבה אנשים, כמה, בכמה אנשים הייתם נגיד בשיאו של המשחק? שאגב עדיין מתנהל. כן, הוא עדיין מתנהל ומשהו כמו חמישים. היום יש... Uh, uh, נכון, להיום חמישה קמפיינים. Uh, בשיא זה היה משהו כמו שמונה-תשעה קמפיינים. די הרבה אנשים, חלק מהאנשים גם משחקים בכמה קמפיינים. ולשאלתך, איך בדיוק עושים את כל התיאומים האלה, אז uh, אחד הדברים הנחמדים בפורמט היה לעודד את האנשים להשתתף מעבר למשחק עצמו. בדברים שהם מעבר למשחק עצמו, והם קיבלו, הדמות שלך קיבלה נקודות ניסיון על... Uh, journal Entries mm. שכתבת בפורום. אז אתה פשוט, נניח, פעם בדרגה, כתבת קצת מה קרה ו ומה החבורה עושה ומה הם מנסים לעשות וכן הלאה, פרסמת את זה בפורום, קיבלת נקודות ניסיון. עכשיו, האם הייתם גם משחקים
0: בפורום, או שהפורום היה נשמר אך ורק בשביל לעקוב אחרי דברים כאלה?
1: דיסקשנס uh, ולעקוב אחרי דברים כאלה. המשחק עצמו, בוא נבין איך, איך הוא עובד. בוא נבין קצת באמת את המכניקה ואת <עבור> הכלים <עבור> של כן. המשחק. אז... יש משהו שנקרא IRC, IRC זה תוכנת... אתם אה, משתמשים ב-IRC? <laughs> כן. ערן, <laughs> תפסיק. וואו!
2: כן. IRC חי IRC? וקיים.
1: IRC חי וקיים, ובוא נגיד אה, אה, ככה, זאת אומרת, אפשר היה גם להתקדם עם הזמן, לעבור לגוגל הנגאווט ודברים כאלה, אני, אני אחר כך אדבר קצת על באמת מה ההבדל, כי ניסיתי את שני, ה, שני הפורמטים, אה, מה ההבדל בין אה, משחק בווידאו, וכשאתה שומע את הקול של השחקנים ואתה רואה אותם... פייס-טו-פייס ובין צ'אט. אבל אם אנחנו מדברים על כלי המשחק, אז יש את ערוצי הצ'אט, יש ערוץ אחד למשחק עצמו, שם המנחה מתאר מה קורה, השחקנים מתארים מה הם עושים, יש היתקלויות, יש mm -hmm. עוד ערוץ לכל מה שמסביב, כולל אהלן מה נשמע איך עבר השבוע וכלה בגלגולי קובייה, שזה מתבצע כמו בגוגל הנגאווטס או ב... אה, וואו, ממש
2: עשיתם הפרדה בין המישור המשחקי והמישור האופלי. כן,
1: הצ'אט מאפשר לעשות את זה.
0: ראוי לציין ש-IRC הוא, למי שבאמת אולי לא מכיר, מדובר בחדרי צ'אט שהם קונסיסטנטיים תמיד, זאת אומרת הם תמיד קיימים שם, איפשהו, באיזשהו שרת, ולכן באמת, כמו שאתה אומר, אין שום בעיה עם חדר צ'אט שהוא תמיד פתוח לדיוני אוף פליי, זה חדר צ'אט כמו שהיה פעם, זה לא צ'אט אישי כמו שיותר נהוג, אני חושב,
2: אולי היום. זה לא מסג'ינג.
1: Uh... זה לא yeah. מסג'ינג. Yeah. בדיוק, זה, זה לא,
2: לא... לא... IM.
1: זה לא אינטרנט מסנג'ר, או אינסטס סליחה, אינסט מסנג'ר, וזה לא, כן, זה לא סקייפ, זה צ'אט, ערוץ צ'אט, כמו שהיה לפני עשר שנים, ואנחנו עדיין משתמשים. יותר כמו הקבוצות בפייסבוק, למי שכן.
0: צודק, זה יותר דומה לקבוצות בפייסבוק.
1: עכשיו, זה מבחינת המהלך של המשחק עצמו. עכשיו, איך מתנהלים קרבות, ובאופן כללי, כל הדברים שמסביב, מאוד דומה לרולדי 20, ש... כולנו ראינו בצריח הברקת הנפלא. כלומר, מפות הקרב זה, זה לא בצ'אט, זה בתוכנה שנקראת מפטולס. ספציפית אצלנו זה לא כל כך משנה, אפשר גם להשתמש ב, בדברים אחרים. כלומר, כל השחקנים רואים את המפה, כל אחד יכול לשים את עצמו איפה שהוא רוצה, להזיז את עצמו, לבדוק מרחקים, כל הדברים האלה קיימים. גלגולי קובייה מתבצעים בדרך כלל עצמו. כלומר, עם תוסף כלשהו שאתה יכול לגלגל
2: רנדומלית וכולם רואים.
1: בדיוק, אתה, אתה מגלגל רנדומלית, ה-DM שליט המבוך מגלגל בלי שיראו, כרגיל, וכן, ככה זה, זה עובד. קודם כל זה
2: נשמע נהדר, אני כבר, ההפרדה הזאת בין המישורים תפסה אותי.
1: אז בואו נדבר באמת על, על, על מה ההבדלים בין זה לבין הפורמטים שאנחנו מכירים, שזה פורמט שולחני, פורמט של... רולדי 20 או גוגל הנגאווטס או סקייפ או, או, או כל הדברים.
2: אגב, ש... א, אורי, זה רול
1: 20, אין די שם. אה, סליחה, נכון, סליחה, רול 20. Mm -hmm. מה, מה ההבדל? אז אני גיליתי שיתרון מרכזי אחד של צ'אט זה שזה מאוד מאוד עוזר לרול פליי ושפיתוח הדמות הוא הרבה יותר משמעותי. מכיוון שיש לך את הזמן לחשוב לפני שאתה מגיב. אני שמעתי את הפרק של הפורום. ואני די נוטה להסכים שזה עוזר לפיתוח הרולפליי, כי אתה פשוט יש לך זמן להגיב, אתה לא מיד מגיב. אז, אז אני אתן דוגמה, נניח שמשחקים אונליין, עם הגאוט או סקייפ או רול טווינטי, ויש איזה מפגש עם איזה NPC חדש, מה שקורה שבדרך כלל כולם מדברים ביחד, ולכל אחד יש מה להגיד, אבל במציאות זה לא עובד ככה, במציאות הברברי לא יתחיל לפתח באמת שיחה. והאלף הגבוה, סנובי, לא התרועע עם כל מיני אחי פארחי, וכשיש משחק שביב, סביב שולחן וירטואלי או אמיתי, הרבה פעמים המהירות של התגובה מבלבלת קצת את השחקנים. לא, לא כולנו אורי ליפשיץ, אוקיי? לא כולנו אה, אה, יודעים איך לעשות בריל טיים אה, דברים, ולהפריד יד השחקן עם יד הדמות, והצ'אט נותן עוד הזדמנות לחשוב קצת יותר, וקצת להתמקצע ביצירת תוכן ייעודי לדמות. אז אני אתן לכם דוגמה, למשל עכשיו אני משחק באיטו, ב-In the Time of Heroes, אני משחק את Verity, היא מין שילוב של קוסמת וכהנת, מיסטיק טאורג', ככה קוראים לזה בשלוש וחצי, היא תולעת ספרים, ובכל פעם שיש איזשהו אירוע שדורש ידע, היא תמיד לוקחת פיקוד ושולפת מתוך ה-Bag of Holding את הכרך המתאים, ויש לה מלא רפרנסים לכל מיני ספרים שאף אחד לא מכיר. וזו ההתמחות שלה, ובצ'אט זה עובד מצוין. אם הייתי צריך לנסות לעשות את הדברים האלה בריל טיים, לא הייתי מצליח. אז אני סקרן. מה,
0: במשחק פורום, למשל, יש לך לפעמים אפילו יום שלם לחשוב על התגובה שלך. כמה זמן יש לך לחשוב על התגובה שלך בצ'אט הזה? כי הרי השחקנים האחרים והמנחה, כולם מצפים, הם, הם רוצים שדברים יתקדמו קדימה, הם לא יחכו עכשיו שעה שכל אחד יכתוב. מה, מה בערך הוא רווח הזמן שמה שיש לך כדי לכתוב?
1: אז כמה דברים. קוד, קודם כל מדובר פה בדקות, זאת אומרת, וזה גם בסדר שאתה יכול לבוא ולהגיד, אני עכשיו כותב. אז אנשים יודעים שעכשיו אתה כותב, okay. אתה רוצה לכתוב משהו, בסדר, אין בעיה, הם בינתיים יכולים לעשות משהו, משהו אחר אם הם רוצים, ואתה ואת, ואת כותב, זה עניין של כמה דקות, אתה יודע, דקה, שתיים, שלוש, תלוי.
0: אז ממש נהוג לשחק את המשחק ובו זמנית לעשות משהו אחר גם? בגלל הקצב היחסית איתי?
1: בדרך כלל, מה שקורה זה שבאופן טבעי, אתה... יכול להיות שאתה תעשה עוד משהו, אבל זה לא שכולם באופן מודע עושים את זה. אתה פשוט יכול...
2: לא, גם כדי... יש כמה אנשים, מרן, אם מישהו אחד לוקח את הזמן וכותב, אני מניח שמישהו אחר בינתיים גם כותב ומגיב וכו'. כן. אבל אתה אומר שהקצב הוא, הוא איטי והוא מאפשר לכל אחד uh, להתנסח יותר בזהירות. יש לי שאלה אחרת, אתם, אמרת שאתם נפגשים בזמן עקוב. כן. פעם בשבוע, בערב, מה שתמיד הפר... חששתי ממנו במשחקים כאלה, זה הקצב הנורא איטי. כי הרי אתם באמת
1: מוגבלים לערב האחד. אתה צודק, הקצב הוא איטי. זה, 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 אני חושב שזה החיסרון היחיד, או אחד החיסרונות היחידים של הפורמט הזה. הקצב הוא איטי. הרפתקה יכולה לקחת שנה, שנתיים, שלוש, היה לי הרפתקה שלקחה ארבע, חמש שנים. עם אדירים. ואתה יודע, בינתיים... לא, זה לא משהו שלילי, כן?
2: יש הרבה אנשים שישמחו ל... לה... לאפשרות לקחת דברים <אח> לאט. כן.
1: עכשיו, דרך אגב, זו אותה הרפתקה שסיפרתי עליה, שעם, עם הריינג'ר, שבעצם התלמד, לא, לא ידע מה זה להיות ריינג'ר, בדרגה 4 הוא פתאום קיבל לחשים, אז, אז מה, מה הוא עושה עם זה בעצם? ובדרגה <laughs> קצת יותר מאוחרת <laughs> הוא קיבל את האנימל קומפיון, ובקיצור, הריינג'ר הזה סיים בדרגה 16. <אח> רגע, שסיים... רגע,
2: אתה לא יכול להגיד הוא לקח אנימל קומפיון, איזה,
1: איזה בעל חיים הוא לקח. <אז זהו, אז זה, מה שבעצם אה, המנחה, שצטעתי, אה, אה, מיוחד, אמרתי לו, זה לא שבדרגה ארבע פתאום הוא מקבל אנימל קומפניאן, בוא, בוא נעשה מזה איזה... חיה מלווה, חיה, חיה, מלווה, חיה מלווה. בוא, בוא, בוא נעשה מזה חלק מהמשחק, נעשה מזה מין משימה אישית וכן הלאה. בקיצור, הוא קרא באחד הספרים בספרייה שיש איזשהו uh, sacred growth, uh, מין חורשה uh, uh, מקודשת, מקודשת, שנמצאת 200 מיל מהעיר, יש כל מיני טקסים מיוחדים שצריך לעשות וכן הלאה. עכשיו, כל החבורה הלכה לשם יחד עם השחקן, או אדמות, וכשהוא כבר הגיע לשם, אחרי באמת הרבה, הרבה זמן משחק, זה כבר, כבר היה בדרגה 7 דרך אגב, ולא, זה לא היה בדרגה 4, אז uh, הוא, הוא הלך לאותה חורשה, זה כבר היה אישי כזה, הוא הלך לאותה חורשה, uh, ובערב, בלילה, הוא פתאום ראה uh, עיניים מציצות מתוך השיחים, uh, והסתבר שזה היה uh, כלב, אבל לא כלב רגיל, אלא בלינק דוג. איך קוראים לבלינג דוג? כלב היבוך? כלב היבוך, בדיוק. שזה היה מאוד שימושי גם בהרפתקאות. אפשר לשלוח אותו לכל מיני חדרים וכן הלאה. עוד דבר אחד, אה, הכל מתומלל, יש, יש טרנסקריפט, שהמשחק עצמו הוא טרנסקריפט. אה, בתיבת הדואר שלי יש את כל הסשנים 10 שנים אחורה. אה, ואפשר בעצם להפיץ את, את הצ'אט לכולם, ואז הם נזכרים גם מה היה, מה היה בהפתקה הקודמת. והקצב של הדברים, אני אומר, נכון, הוא קצב איטי, אבל אתה מהר מאוד מתרגל לקצב, ומתחיל לאהוב את הקצב, ומתחיל להבין את היתרונות של הקצב. בא. משהו שאתה בטח תאהב, אורי, חדרי mm. צ'אט צדדיים. בתור מנחה, אני אוהב להפתיע שחקנים. סתם בתור דוגמה, מצטרף שחקן לפארטי, אוקיי? אני אף פעם לא מצרף אותם לצ'אט הכללי. אני שם אותם באיזה חדר צדדי, ואז מתחילה התקלות. בצ'אט המרכזי, החבורה שומעת איזה רשרוש, פתאום שומעים חבטה אדירה, ומשהו נפל כרגע על המים ליד הספינה, לא משנה מה, וככה הדמות בעצם מופיעה במשחק. ולשחקנים אין שמץ של מושג שזה בעצם שחקן שמצטרף לפארטי ולא איזושהי התחילה של הרפתקה. הם לא
0: ראו אותו נכנס לתוך
1: חדר הצ'אט אבל? לא, כי הוא לא נכנס. כי זה צ'אט צדדי. כן, אבל כשהוא נכנס אחר כך כדי... אוקיי, באיזשהו שלב, כן, באיזשהו שלב כמובן מכניסים את השחקן גם לצ'אט המרכזי. המקבילה בעצם בטייבלטופ,
2: כשאתה מבקש מחבר שמנפס באותו יום. לחכות מחוץ לדלת עד שאתה שולח לו אס.אם.אס, נכון, כן, נכנס במפתיע, ואז נכון, פתאום, נכון, נכון, השחקנים נכון. השחקנים מגלים שהדמות הזאת היא בעצם... כן.
1: או למשל, היה לי דוגמה אחרת, שהיה שחקן שבעצם היה שתול, הוא היה סוכן כפול של ארעים, והמטרה המרכזית שלו הייתה לעכב את החבורה, כמובן בלי ידיעת השחקנים האחרים, והפעלתי אותו ממש בקלות, ויצרתי חדר צדדי, וזה מאוד קשה לייצר כזה דבר בדרך אחרת, תוך כדי משחק, בלי לייצר איזשהו חשד שמשהו קורה. פה.
2: כן, יש <קש> גם הרבה אפשרויות אחרות לנצל את הטכנולוגיה, אתה יכול לפתוח עוד יוזר עם שם אחר ולהעמיד פנים שהוא באמת שחקן אחר, ואז באמת ליצור את האשליה שיש NPC אמיתי. כן, כן. אני מבין דווקא ש... אבל הרבה מה... אני פותח פה מירכאות, יתרונות האחרים. של הטכנולוגיה לא השתמשתם, לדוגמה, תמונות, עזרים ויזואליים, או שכן.
1: אז יש מפה, מפת קרב, אין שום בעיה, זה דומה מאוד לרול 20, משתמשים בתוכנה שנקראת מפטולס, מפות יש, יש אתר. לא, השאלה הייתה יותר ספציפית,
2: להאם במהלך המשחק, לדוגמה, כשהמנחה רוצה לחלק עזרים לשחקן, המגילה שמצאתם או חו, אז... זה היה תיאורי, הוא שלח לכם תמונות, או... אז
1: אני למשל אהבתי לשלוח מייל עם קובץ, וזה היה מין מגילה כזאת שהחבר'ה מצאו, או דברים כאלה. אז זה לא בעיה, אתה יכול לשלוח מפות, מגילות, כן, כל דבר אפשר לשלוח במייל. כן, זו הייתה השאלה
2: האם אתם באמת ניצלתם יותר את העושר של המדיום.
1: ממה
0: שאתה אומר, אבל נראה שאתה נעשית מנחה באיזשהו שלב. כן. אני, אני סקרן לדעת איך אתה כמנחה השתלבת בעולם הקונסיסטנטי הרחב יותר. זאת אומרת, כשאתה שחקן, אתה, להבנתי, אתה יכול להיות מעורב בזה עד כמה שאתה רק רוצה. אבל כמנחה, אתה חייב להיות בקשר עם מנחים אחרים וכן הלאה. אני בעיקר סקרן לדעת כמה זמן זה לוקח לך. זאת אומרת, מנחה סטנדרטי, במרכאות, כי אין דבר כזה, כל מנחה הוא פתית שלג מיוחד. יושב ומכין את ההרפתקה שלו, כמה זמן שנוח לו, אבל אתה, כשאתה משחק חלק עם מערכת כזאתי, כמה זמן אתה עוד צריך להקדיש כדי לדבר עם אנשים אחרים ולהיסגר על עדכוני חדשות במקומות
1: אחרים ולא יודע מה? כן, אולי חמישה אחוז נוספים מה, מהזמן. זה, לא, זה הכל. זה, כן, זה, זה לא יותר מדי, מכיוון ש... בגדול, אתה מאוד מרוכז בקמפיין שלך. אם אתה רוצה לייצר איזשהו אירוע שהוא רחב יותר מהקמפיין שלך, אתה פשוט שולח אימייל לאחד ה האחרים, מבקש לייצר איזשהו אירוע. יש, אתה יודע, יש בפורום מן אזור מיוחד שזה רק ל, ל staff, לאלה שמפעילים את, את, את in the time of heroes, שזה בעצם המנחים, זה לא היה יותר מדי uh, התעסקות, וגם אתה יודע, יש יתרון אחד מאוד גדול דרך אגב, אני, אני ראיתי הרבה מאוד אנשים שמנסים לעשות משהו אונליין, וזה לא משנה כרגע מה השיטה, זה יכול להיות צ'אט, uh, זה יכול להיות רולט uh, 20, זה יכול להיות הנגאוט. Uh, ואתה בעצם מייצר מין חבורה כזאת, ובהרבה מאוד מהמקרים, זה, זה, זה אנשים שאתה לא מכיר, זה לא, זה לא חברים שלך. כן,
0: ואנשים, זה יודע... חלק ממש חשוב מזה, כן? כן,
1: ואנשים, ואנשים נעלמים מתישהו, יודע, מכל מיני סיבות. מה שמיוחד בפורמט הזה, זה שבעצם, אם נניח אני מנחה, ויש לי שני שחקנים שכבר לא יכולים להצטרף לחבורה, אני יכול לבקש שחקנים אחרים. אני יכול להודיע לקבוצות אחרות שנפתח... אופנינג בקמפיין שלי והם יכולים להצטרף. כלומר, זה יצר יציבות וזה יצר מצב שבו אני יכול במשך שנים להריץ את ההרפתקה. אני רצתי להרפתקה מ-2008 עד 2013. חמש שנים, הרפתקה, ובגלל היציבות הזאת אפשר היה לייצר את הדבר
2: הזה. בגלל העובדה שגם אם שחקן לא יכול להגיע, אז זה בסדר גמור
1: ששחקן אחר מהאזור יצטרף. זה קרה כמה פעמים. בגדול אם יש לך שישה שחקנים, אז גילינו שהמספר הקסם זה שש. אם, אם יש לך נניח ארבעה שחקנים, אז באמת מתבטלים יותר מדי אה, סשנים.
0: אני רק רוצה לציין שזה משהו שקרה גם במשחק הפורום שעליו דיברנו בשעתו, שגם שם לאורך הזמן הלכו שחקנים וחזרו שחקנים, אבל עצם העובדה שזה מתרחש בתוך מסגרת רחבה יותר, שם זה פשוט היה פורום הפודק, שם אתה יכול, משם הם שאבו שחקנים נוספים, אז גם אצלך אתה אומר, המסגרת הרחבה יותר, שזה המשחקים האחרים, יכולתם לשאוב אחד מהשני. מאיפה כן. אבל הגיע דם חדש לגמרי? מאיפה הגיעו אנשים בכלל כלשהם שנכנסו לתוך כל
2: המערכת? עניין, אני Uh, ממה, רוא... ממה שראיתי באתר שלהם, אז ממש באתר יש באופן מסודר אופציה של join, כלומר איך להצטרף, אתה מלא טופס, חוזרים אליך אני מקווה, וגם יש הרבה מידע באתר, כלומר על העולם קצת ועל ה... איזה משחקים פתוחים
1: כרגע. כן, עוד דבר אחד uh, חשוב להגיד, המשחק הוא באנגלית, זה, זה די ברור, mm -hmm. אבל המשחק הוא באנגלית. ועם אמריקאים. ועם אמריקאים.
0: עכשיו בארץ יש רושם, או לפחות אני קיבלתי רושם מכמה אנשים בארץ שהם חושבים שכל האמריקאים הם פאוור uh, גיימרים או uh, לא רגישים להתקדמויות חדשות בתחום uh, תיאוריה של משחקי תפקידים, כך שהם בגדול כולם מתנהגים כמו בתחילת שנות ה-80 ורק רצים אחרי אוצר ומשחקים את הדמות שלהם בלי שם או דברים שכאלה. עכשיו כמובן שאתה לא יכול לדבר גם כן על כל האמריקאים כי אתה שיחקת רק עם... חלק מהם, לא עם כולם עדיין, אבל עדיין, אני סכן לדעת, איזה רושם אתה מקבל מהם?
1: אני חייב להגיד שזה פחות או יותר כמו לשאול לגבי שחקנים ישראלים, זה, זה, השונות היא מאוד גבוהה, ובגדול זה מגניב. אתה לומד על אה, תרבות אחרת, אה, לאו דווקא קשורה למשחקי תפקידים, באופן כללי. אני אתן לכם דוגמה אחת, אה, במהלך משחק הם התחילו לדבר על אה, ספר אה, שנקרא... Guardians of the Flame, מכירים? <ש> של ג'ואל <ש> רוזנברג. <ש> עכשיו, אני אמרתי, מה, אה, איזה? והם אמרו, תשמע, מה זאת אומרת? זה, זה, זה ספר קלאסי, זה ספר שבו יש חבורת שחקני uh, D&D, שאיכשהו נכנסים לתוך עולם D&D תוך כדי משחק. זאת אומרת, הם עוברים מהעולם האמיתי לעולם המערכה שלהם. ואמריקאים מכירים את זה, זה מבחינתם, הם פשוט מכירים את זה, ואני לא הכרתי את זה. אז זו דוגמה אחת. עכשיו, יש גם הרבה מנחים אמריקאים, וכל אחד לוקח את לכיוון אחר. אני מאוד מאוד אהבתי לשחק עם ברט, המנחה שהתחיל את ה... בעצם, אחד משני המייסדים. והוא הוא מדהים, הוא גם אהבתי אותו בתור שחקן, הוא היה שחקן מדהים. מה עשה אותו שחקן מדהים? הוא, הוא שיחק דמות... של קוסם ציני ומאוד גזעני, אתה יודע, לא, לא סובל אלפים ודוורפים וכן הלאה, והוא... הוא, הוא, זה קשה להסביר, אבל הוא פשוט המצוין, לא כשחקן ממש טוב.
0: זרם איתך וכאלה.
1: גם זרם, גם היה לו רעיונות טובים, היה ממש שחקן מצוין, ובאמת פגשתי שם הרבה מאוד שחקנים טובים. מה לעשות, החבר'ה היותר צעירים, בייחוד אלה שגם אחר כך התחילו לשחק במהדורה 4, זה יותר כזה, אתה יודע, video game culture, אבל החבר'ה שהם קצת פחות, הם, הם, הם היו מאוד roleplay oriented, היה הרבה מאוד פוליטיקה בתוך המשחק, לא רק hack and slash. זה תמיד היה משהו שאהבתי במשחק, ש... שאתה לומד קצת יותר על, על, על העולם הגדול ולא רק על השלולית הקטנה שלנו.
0: אני יכול גם להגיד מניסיוני המאוד מועט כאן באנגליה, אבל שכשיוצא לשחק לך עם בריטים, אתה נחשף לעולם מושגים אחר, עולם תרבויות מושגים. הם מדברים על, אתה יודע, הסדרות טלוויזיה, אנחנו הולכים להגיד, כן, כמו פאר נחמד, הם לא יבינו, והם אומרים פה ההפך, ואני לא מבין. זה קצת קשה בהתחלה מבחינתי, אבל אתה אומר שלכם זה לא הפריע למשחק, זה
1: כן, זה רק העשיר את המשחק, ואם לא, הייתי, לא, לא הכרתי משהו, שאלתי, ואתה יודע, קצת... האמת שבסביבת צ'אט
0: עם המרווח ועם הזה, זה באמת הרבה יותר נוח מאשר, אתה יודע, בחד"פ, שאתה יושב מסביב לשולחן ארבע שעות, אתה לא תעצור עכשיו על כל דבר ותשאל, וזה גם מוציא אותך קצת אהבל.
1: יש בעיה אחת שגילינו ש... אותה באיזשהו שלב, וזה באמת בגלל הסיבה, בגלל העובדה שהמשחקים אמיתיים. וגור... ו... ו... ולוקח לך הרבה זמן לפתח את הקמפיין, רוב הקמפיינים, באיזשהו שלב המנחה עצמו התעייף.
2: אז מה עשיתם? תחלופה של מנחים בתוך הקבוצה?
1: בדיוק. ייצרנו בעצם חוק חדש שאומר, חברים, מעכשיו והלאה, כשמנחה מתעייף, הבא בתור מיד לוקח את, את מקומו. אפשר להמשיך באותו קמפיין, אפילו עם אותן דמויות, כמובן שהמנחה, הדמות שלו תהיה מוקפאת כרגע, <אח> המנחה החדש. המנחה הישן יכול להוציא מהקפאה דמות ישנה או לבטוח דמות חדשה, וזה לא forever, זה רק לכמה חודשים, ואז זה יכול להגיע למנחה הבא בתור, או שהמנחה הקודם, אתה יודע, קצת תתאושש אחרי במשך הרבה, הרבה מאוד זמן שהוא הנחה, אה, אה, ויש לו עכשיו כאלה עונות חדשים, ויכול לחזור למשחק. זה עובד בינתיים מצוין מתוך כל השחקנים, ש... כי ביקשנו, ש... שאלנו, אוקיי, זה, זה בסדר עם כולם? מי שזה לא בסדר איתו, תגידו. והיה רק אחד שאמר, אני לא מוצא חן בעיניי, אני לא, לא באתי בשביל להנחות, אני באתי בשביל לשחק ופרש מהמשחק, אבל כל האחרים, בסדר עם זה. אגב, גם שאלה מוזרה, למה הוא
2: פרש מהמשחק? למה לא פשוט עושים סבב שלא כולל אותו, אם, אם לא בא לו?
1: כי הגענו למסקנה שאם אתה בעצם נותן את זה בתור אופציה, שזה יגרום למצב שיהיה אנשים שלא ירצו, ואז בסוף, בסופו של דבר יכול להתפרק. זה, זה מין אמון בסיסי כזה, שאתה אומר, כל אחד מאיתנו... מתישהו יהיה מוכן גם להנחות, yeah, uh, okay. לתקופה מסוימת. Uh, היו מלא שאלות על זה, אתה יודע, יודע אנשים אמרו, אף פעם לא הנחיתי, או אני מנחה גרוע, או כל מיני כאלה, אבל בינתיים זה עובד מצוין. עדיין רוב הקמפיינים זה מנחה, בוא נגיד, אחד קבוע, ומדי פעם הוא מקבל חופשה, ומישהו אחר מחליף אותו, ee, למרות שהיו כמה קמפיינים שפשוט התחלפו, ועכשיו יש מנחה אחר שמוביל אותם, וכולם נהנים. בחלק מהמקרים, מנחה שמעולם לא הנחה, לא בטאבלטופ ולא בשום פורמט אחר, והתגלה בתור מנחה מצוין.
2: אני יכול לראות, אגב, למה זה הרבה פחות מפחיד. המשחקים באמת בקצב איטי, ויש שבוע הפסקה בין משחק למשחק. אתה באמת יכול יותר להתייעץ ולפתוח מקסימום, אה, כמו שאמרת, חדר צ'ט צדדי עם המנחה הקודם ולבקש ממנו עזרה, וזה בסדר. אתה
0: גם לא נשוי להנחיה, אתה מנחה עכשיו קצת, אז אתה תפסיק להנחות עוד מעט.
2: זה, אתה יודע, זה בסדר כזה. לא, ברור שזה בסדר, אני פשוט אומר שהרבה אנשים שאני מכיר, שפחדו להריץ, וכאילו, של דבר, כשאני עומד מול השולחן וצריך להחליט להריץ את המשחק, אף אחד לא יכול להחזיק לך את היד. אתה אונדספוט, ופה
1: הפורמט מאפשר לך יותר גמישות. כן, היה עוד דבר אחד, היה עוד אלמנט אחד במשחק. המנחים בעצם מהווים את, ה, נקרא לזה, השדרה הניהולית של המשחק גם. זאת אומרת, כן. למשל, מכיוון שזה עולם של התגלות, לא התגלות, אלא דיסקאברי, אוקיי? אתה כל פעם מגלה דברים. אז למשל החלטנו שכל הפרסטיג' קלאסס, אה, מקצועות היוקרה נדמה לי, okay. הם לא קיימים. זאת אומרת, הם קיימים רק אם אתה מגלה אותם. עכשיו, נניח שחבורה מסוימת גילתה אה, שיש דבר כזה כמו איזשהו פרסטיג', פרסטיג' קלאס, אז מאותו רגע זה כבר אה, כל העולם יודע. זאת אומרת, כולם יכולים עכשיו כבר להשתמש בפרסטיג' קלאס הזה. אה, המנחים סיכמו ביניהם איזה פרסטיג' קלאס, למשל... פסולים, לא רוצים אותם, יותר מדי פאוור גיימינג וכן הלאה. איזה קונטנט חדש אפשר להכניס למשחק. והיה ממש מפגשים, בוא נגיד פעם ברבעון, okay. גם כן בצ'אט של המנחים, שבעצם מסכמים את כל הדברים האלה, וצוות שמוביל את הדבר.
0: אני מבין שאתם בעצם נשארתם במברכים ודוקנים 3 כל הזמן הזה.
1: האם היו מחשבות לעבור? אנחנו פסלנו לחלוטין את 4. סבבה. <laughs> ואני חושב שגם עמדנו בזה יפה כמה שנים. עכשיו, בגלל מהדורה חמש, אני, אני זאת אומרת, פתחנו את זה, ההחלטה היא שבהחלט מעוניינים להתחיל עם גם של מהדורה חמש. גם אני של? אני חושב שזה יקרה מעניין. בקרוב. כן, okay. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שרגילים לשלוש וחצי, מסתדרים טוב עם שלוש וחצי, ו... וזה כבר, אתה יודע, יש לך את כל הספרים, וזה הכל באונליין, ו... ויפתחו משחקים של חמש.
0: מה לגבי הבדלי השעות? כשהם בארה״ב, אני מבין שכמעט כולם בארה״ב, ואתה נגיד בארץ, אז אתה משחק בשעות הזויות קצת לפעמים, לא? במיוחד אם זה הרבה מאוד זמן. אתה צודק, יש, יש,
1: יש מעט מאוד שעות שמתאימות גם לישראל וגם לארה״ב. שבת בערב, למשל, שלנו, זה שבת בבוקר שלהם, וזה מתאים. הרבה מאוד מהשעות, למשל, אם זה חמישי בשעה... שמונה בערב של ארה״ב, אז, אז זה פשוט לא מתאים, זה אמצע הלילה שלנו. Mm -hmm. היה לנו כמה משחקים שקראנו להם Europe Zone Friendly, והיו mm -hmm. בהם גם אמריקאים שמוכנים להיות בשעות כאלה, או אם נלך בשבת, אז באמת לא בעיה, וגם חבר'ה מאירופה. אוסטרליה זה בעיה.
0: זהו, מה המצב כרגע? כמה אנשים מארצות שונות יש שהם לא
1: אמריקאים? אז במשחק שני למשל יש מישהו, הוא אה, קרואטי אבל הוא כרגע בשליחות בכווית, אז הוא אפילו <laughs> עוד יותר שעה אחת נוספת מאיתנו. אה, היו למשל... You
2: can't, you can't make this stuff up, <laughs> כאילו המציאות כל כך הרבה יותר מופרכת מכל דבר שנמציא במשחק.
1: והיה לנו uh, חבר'ה ששיחקו, הם היו uh, חיילים של צבא ארצות הברית והם היו deployed בכל מיני מקומות. רוב השחקנים הם מארצות הברית, אז מטבע הדברים רוב הטיים הם בזמני ארצות הברית, בשעות הערב במהלך השבוע, והיום יש שחקנים, אני אומר, 80 אחוז אולי מארצות הברית וקנדה, והשאר הם מכל מיני מקומות בעולם, וזה מסתדר יפה.
2: אני מסתכל כרגע על המשחקים הפתוחים, אני רואה שיש שניים ב... בימי ראשון, שזה הגיוני, בצהריים ובערב, שבת, חמישי, שני. גם בערב
1: ובצהריים. גם מעניין שזה סלוטים של שעתיים. כן, זה סלוטים של שעתיים. זה, זה באמת מעניין, מכיוון שבשעתיים אתה לא יכול להספיק המון. אם יש לך למשל קרב, הקרב יכול לקחת, אפילו אם זה קרב, מייג'ר קרב, אולי עשרה סשנים. עשרה סשנים, בוא נעשה חישוב, סשן בשבוע, זה שלושה וואו, חודשים.
0: וואו, וואו.
1: זה כמו בנרוטו. Yeah. אז, 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 אז שעתיים אתה לא מספיק יותר מדי, אבל מצד שני זה, 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 זה בסדר, אתה, אתה מתרגל לזה מהר מאוד, ואנשים אוהבים את, ה, את הפורמט הזה של השעתיים, כי זה באמת לא משהו שנמרח לך יותר מדי. דרך אגב, בוא נבין, אוקיי, זה, רוב השחקנים שם גם משחקים טייבלטופ, או חלקם משחקים בפורמטים אחרים. זה לא שזה הדבר היחיד שאתה עושה.
2: טוב, זה, זה בהחלט פורמט אה, מאוד מעניין, ואני מרגיש לפחות שעכשיו אני באמת מבין... אה... אני לא אגיד יתרונות וחסרונות, אבל את האופי הספציפי של הפורמט, והוא מאוד מעניין. יש לי שאלה מעניינת, אתה חושב שהם יסכימו לקבל עוד ישראלים, נניח, אם מישהו מהמאזינים שלנו ירצה...
0: זה מה שרציתי להציע, אולי, אם אתה רוצה לנסות למכור את זה למאזינים שלנו.
2: כן, בואו ננסה למכור את זה קצת למאזינים. כי כן, אני רואה חמישה מקומות תנויים
1: בשלושה קמפיינים שונים. כן, לא רק זה, אפשר גם לפתוח קמפיין נוסף. Uh, אז uh, בהחלט, זאת אומרת, uh, כל מה שצריך לעשות זה ללכת לאתר שנקרא in the time of heroes.org ולרשם.
2: רגע, אולי אני אעשה עכשיו משהו לא יפה, אז אולי נוריד אותו בעריכה ויגיד, אתה תהיה מוכן לפתוח קמפיין כזה, לדבר, כי אתה בעל הניסיון, אולי להריץ כמה סשנים ניסיון ואז להתחיל את החלופה, כי אני, אני
1: לא רואה את זה בכנות עובד בדרך אחרת. קודם כל חבר'ה יכולים להצטרף לאחד הקמפיינים הפתוחים, למשל ביום שבת, זה ממש מתאים, זה שבת בשעה 10 בערב שלנו, אבל אפשר גם לשקול את זה, בהחלט.
2: מצוין, אני, אני מאוד אשמח לשמוע דבר כזה, אפילו אם תרים סשן uh, חד פעמי להתנסות, uh, להסביר לאנשים, שיראו איך זה, ויראו, הם רוצים uh, להתחייב לקמפיין.
1: סבבה.
0: ועכשיו גם אפשר במוד 5,
1: שהיא <ווה> שיטה מאוד נכון. נוחה
0: ומאוד פשוטה לשימוש ומאוד קל להיכנס אליה, שתדעו. דברים אחרונים, אורי?
1: Uh, לא, אני פשוט רוצה להגיד שזה רץ משנת 2004. זה עשר שנים. בדיוק עכשיו זה ה-10th year anniversary של uh, In the time of heroes. יאיי. Yeah. Uh, okay. ו... וזהו, זה פשוט, uh, אני מאוד נהנה מזה. טוב, אז
2: קודם כל אני רוצה להגיד המון תודה לך, אורי ריבנר, שבאת והצגת את זה. אני, אני תמיד שמח לשמוע על... עוד פורמטים ועוד דרכים שבהם אנשים משחקים ולנסות להבין את היכולות שמקבלים מכל פורמט וזה תמיד, תמיד מרתק. לראות איך אנשים בכל העולם מוצאים וריאציות חדשות לתחביבה שכולנו מכירים כבר כל כך הרבה זמן. אז באמת, המון תודה.
1: מעולה.
0: אין לנו באמת חדשות ועדכונים לתת כרגע אורי, בגלל שהפרק הזה יעלה רק בעוד שבוע מהיום, אז אני אולי אוסיף אחר כך במידה ויהיה צורך, אבל כרגע אין. האם יש משהו אחר שאתה רוצה להגיד בכל זאת?
2: הייתי רוצה להגיד את המילה הזדרכת. איזה יופי, אני כל כך שמח לשמוע.
0: רגע, הנה ערן מהעתיד, בעצם מההווה. אני מקליט עכשיו, ביום שני שבו עולה הפרק, רק שני עדכונים שיש לנו להגיד לכם, האחד, עלתה תוכנית כנס היפוגריף שייערך ב-21.12, שזה כמה ימים אחרי משתיים גמדים 2, לכן אנחנו מרשים לכם ללכת. זה כנס שהתרחש כולה בירושלים, וכולל רק משחקי שיטה, כל התוכניה היא אך ורק עם משחקים שהם עם שיטה מוגדרת, זה לראות כזה דבר, הרבה מאוד שיטות שכדאי לכם מאוד להכיר, קישור מופיע כמובן בהערות הפרק. בנוסף העלינו את היכל התהילה שבו שמותיהם של כל האנשים התומכים בקמפיין מימון המון, כל האורחים שלנו לפי הסדר הפרקים שבו הם הופיעו וכן הלאה. ועכשיו נחזור מהר לפרק כי יש לנו עוד קצת. טוב, אז תודה רבה לך, אורי ריבנר, על כך שהצטרפת אלינו כאן היום בשביל לספר על הפורמט הזה. אני מקווה שכמובן זה משהו שאולי יוכל להתרום מעט בארץ. זה מאוד פשוט ליישום, ואנחנו יכולים לנסות לעודד יצירה של אולי... את הגיבורים בעברית או משהו הרי לא חייבים להצטרף ספציפית ל... זה לא שאני רוצה לגרוע משהו מטיים הפירוס אבל לא חייבים להצטרף ספציפית לזה כדי לשחק אונליין בצ'אט או בעולם משותף או דברים שכאלה. בגדול אני מרגיש שבארץ אנשים נוטים לחשוב על פעילויות משחקי תפקידים כעל איך עושים את זה בכנס ופחות או יותר עד כאן זאת אומרת כמעט לא חושבים על איזה פעילויות משחקי תפקידים אפשר לעשות מעבר לכך. ועכשיו עם כניסתו של אונליין, אתה כבר בזה 10 שנים, אבל בארץ אני חושב, אנחנו נוספים לזה רק בשלוש שנים האחרונות אולי, אפשר לקוות שיתחילו להרים פרויקטים שאינם של כנסים, אלא אולי גם משהו כזה. בהחלט. המייל שלנו הוא גמדים את roleplay.co.il והאתר שלנו בדורבס.org.il ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס. אני
1: יכול לספר לכם איך התגלגלתי למבוכים ודרקונים או הידרדרתי למבוכים ודרקונים. אני חושב שזה היה בשיעור פיזיקה, י"א uh, oh. נדמה לי, ולא היה לי שמץ של שמושג... כלומר, לא הכרתי את זה מקודם, פשוט ראיתי כמה חבר'ה שיושבים עם ספרים מאוד מעניינים, מגלגלים קוביות מאוד לא קונבנציונליות, וככה התחלתי לשאול אותה, מה זה בעצם, והתגלגלתי לנושא הזה של מבוכים ודרקונים. באותו זמן, המהדורה השלטת הייתה AD&D. מודם, נכון? מבוכים ודרקונים מורחב. מודם, כן. כן. עכשיו, אני שיחקתי, אה, הנחיתי, ובאיזשהו שלב אה, הייתה חברה בארץ בשם מיצוב. לא יודע אם אתם זוכרים, מכירים? <אח> היה כן, ודאי, החברה את חברת
0: מיצוב. Uh, בדיוק. החבר'ה שהציגו את מבוכים הדרכונים uh, לארץ בעצם, הם אלה שתרגמו את הקופסה האדומה וככה התחילו... את משחק התפקידים בישראל באופן, אני לא רוצה להגיד רשמי, אבל באופן מקיף.
1: היה משהו לקנות בחנויות. נכון, גאווה וגיא פרי. הם גם ארגנו כל מיני כנסים, אני חושב שזה היה הכנסים הראשונים של מבוכים ודרקונים, בתל אביב לא היו יותר מדי אנשים, אבל לאט לאט זה צוואר באז ותאוצה. ובאיזשהו שלב אני ראיתי שאין תרגום למבוכים ודרקונים המורחב, ה-ID&D, ושאלתי... נדמה לי את, או את גיא, או את, או את גבע, מה, אתם מתכוונים לתרגם? הוא, אוקיי, כן, אנחנו רוצים לתרגם גם את זה מתישהו, אנחנו רק צריכים למצוא מישהו שיתרגם. אמרתי, אני מתנדב, והתחלתי... פשוט, <laughs> פשוט <laughs> ככה. כן. <laughs> <laughs> והתחלתי לתרגם את המהדורה השנייה, יחד עם עמית יזהר. עמית תרגם את הספר לשחקן. אני תרגמתי את המדריך לשליט המבוך. אסופת המפלצות, נדמה לי שהיו עוד כמה, עוד כמה ספרים, וזה היה בהחלט חוויה ממש מעניינת. כמובן שאז באותה תקופה לא היה גוגל ולא היה פייסבוק לשאול שאלות על איך מתרגמים את זה ואיך מתרגמים את זה, והיה לייצר הרבה מאוד קונבנציות. וכמובן גם שהיה לנו... מאבד תמלילים, לא זוכר מה מאבד תמלילים שהשתמשו אז, אבל זה בוודאי לא היה וורד, זה היה... קיו-טקסט.
2: איינשטיין, בדיוק, כן. אני זוכר שכתבתי הרפתקאות באותה תקופה כן. ושמרנו
1: את זה על דיסקטים. טוב, מישהו באמת, שלא נולד בשנים האלה, לא יודע על מה אנחנו מדברים, אבל כן, זה בהחלט היה חוויה, וזה היה עבודה סטודנטיאלית. לספר לכם כמה שילמו על זה. לספר לך
0: כמה משלבים היום. כן, בוא לא
1: ניכנס לזה.